0: Un saludo para nuestros oyentes, mi nombre es Luisa Blanco y les doy la bienvenida a este podcast llamado Círculos Sonoros, donde hablaremos del cine de terror y analizaremos semióticamente su banda sonora. Antes que todo, es importante darles a conocer una pequeña parte de la historia del cine y su banda sonora, en esos primeros años, dirigiéndonos a 1895, cuando los hermanos Lumière dieron vida al clásico de 46 segundos llamado Salida de los Obreros de la fábrica. Para esta época, el uso sonoro en el cine se enfoca simplemente en cubrir los ruidos del proyector. Ya se podrán imaginar las pequeñas salas de cine con menos de 30 sillas, una pequeña pantalla, el proyector en la parte final del salón y en toda la mitad de este una pequeña y no muy potente grabadora donde reproducen la música y que aún así el sonido del proyector sobresalía. Luego de esto, la música en el cine empezó a cobrar más valor, primero tocándola ya no desde un radio, sino con cuartetos y quintetos en la sala, o incluso la orquesta completa. Luego pasó a ser en vivo desde el órgano Wurlitzer y sus efectos de sonido integrados, para llegar al bitáfono, un sistema de sonido que lo amplificaba gracias a los altavoces que tenía incluidos el cual interactúa simultáneamente con la imagen, dándole una mejor compañía al audiovisual, lo que nos trajo a la actualidad, con sonido 3D incluido, no solo en la sala de cine, sino que ya lo podemos tener en nuestros hogares también. Teniendo en cuenta lo que comentamos anteriormente, el cine y su banda sonora empezaron a tener reconocimiento en conjunto desde 1938, año en el que se reconoció por primera vez el galardón de los Oscars a Mejor Banda Sonora, triunfando en esta categoría de Adventures of Robin Hood, compuesta por Eris Volkan. Es así como llegamos a la actualidad, donde el reconocimiento se lo lleva Hildur Guddanóttir por su trabajo musical en el Joker. Lo que haremos a continuación es adentrarnos ahora sí en el género del horror. Durante años, el ser humano siempre ha buscado conocer y responder a sus deseos y miedos más profundos, ya sea por un bien propio o por simple curiosidad universal, cada uno tendrá sus razones. Por ejemplo, realmente el terror no se creó por obras maestras como Frankenstein o Drácula, que es lo que usualmente se piensa. Por el contrario, y para sorpresa de muchos, el terror es conocido desde los relatos mitológicos griegos y romanos. Es decir, estamos hablando de más de 200 años de su creación. Esas primeras historias de terror poseían personajes como minotauros o medusas, temas que para esta época eran algo terribles de imaginar. Pero luego de eso, en el siglo XIX y XX se dio a conocer el expresionismo alemán, lo que ahora sí implica la creación de obras literarias enfocadas en la subjetividad del propio ser humano y las distintas formas de expresión que puede tener el universo. En pocas palabras, y dando un ejemplo, se crea Nosferatu, más conocido como Drácula, donde, sin duda alguna, podemos entender esa exploración de la diversidad del universo y del ser. ¿Es así como nace el terror? Y dentro del cine, nace con George Melis y la mansión del diablo en 1896, escucha un poco. Volviendo al tema de las bandas sonoras, el género del terror tuvo su primera en 1973 con la exitosa película del de exorcista de William Fredkin, que estoy segura que casi todos hemos visto o oído algo de ella. Mike Oldfield fue el encargado de crear todas sus piezas sonoras. Él fue una estrella de rock progresivo de esta época, lo que llamó la atención de Fred King, el director de la película. Hoy en día, Mike es conocido por ser la primera persona en proponer caracterizaciones sonoras para el terror, pero este tema lo hablaremos más adelante. Ya hablamos sobre el cine y la historia de su banda sonora, pero luego de todo esto hay una pregunta clave, la cual realmente fue la que dio nacimiento a este podcast, y es ¿por qué, luego de tantos años de creación de la banda sonora del cine, aún no posee y no notamos toda la importancia o visibilización que realmente debería tener? Para responder a esta pregunta, lo primero que hicimos fue hacérsela a expertos en cine, como Eric Gómez, profesional en cine y televisión con máster en guión. ¿Quién nos dijo esto?
1: Hollywood, desde que aparece el cine y comienzan, nacen los seis majors, ellos comienzan a tener toda una disposición para controlar el mercado, pero para hacer del cine una industria y una industria es tener unos megaproyectos con muchos trabajadores de la misma forma invierte grandes cantidades de dinero y cuando aparece el sonido invierte grandes cantidades de, de, de dinero en todo lo que tiene que hacer para construir el sonido técnicamente cuando nosotros estamos y voltamos a mirar a, a los independientes en los mismos Estados Unidos de ahí en adelante son muy pocos los países que tienen una industria tan concebida y tan robusta como la de los Estados Unidos y esos pocos países no necesariamente todas las películas tienen el presupuesto para tener una banda sonora compuesta sobre la película entonces ahí aparecen los ejercicios independientes en todo el mundo también para eh, tener nuevas propuestas de creación entonces se pueden utilizar música de ya previamente creada o se habla con un músico y él desde su experticia desde las necesidades narrativas se compone la música también se puede comprar música ya previamente comp eh, compuesta. Y eso nos manda a Colombia. Colombia es un mercado todavía que produce hoy en día muchas películas. Gracias a la ley de cine, la 814 y la 1225 que eh, dan la oportunidad de tener un fondo mucho más robusto de lo que nosotros habíamos tenido eh, previo a, el, a estas normas. Entonces, mmm, hoy en día ya tenemos a Alejandro, por ahí César, Hacienda, son, son los directores que ya tienen la experticia y han grabado dos o tres músicas para el cine colombiano con esa fórmula hollywoodense de poder hacerlo encima de la película pero la gran mayoría de colombianos cuando invierten ese rubro es muy parecido a la banda sonora que hace Miles Davis y él eh, entra con su, con, su, con su banda de jazz y encima la película compone con cuatro músicos en Colombia se hacen esos ejercicios, en Documental tenemos unas representaciones musicales sumamente interesantes pero si sí no se tiene el rubro para tener una música tan eh, producida como lo tienen los miembros de Hollywood hay que recalcar que en esas producciones no solo se hace la banda sonora, sino que ellos también invierten para tener una o dos canciones exclusivas y compuestas para la película. Entonces, la visibilización que tienen la narración, la música, primero, es decisión del director o directora, y segundo, que el productor o productora tenga la plata para pagarlo.
0: entender un problema debes irte a la raíz de este, lo que en esta situación se traduce en entender primero qué función, aparte de acompañar al visual, tiene el sonido en el cine, y la mejor forma de hacerlo es desde la semiótica musical. El análisis semiótico musical es la forma más práctica y efectiva de entender la función del sonido en cualquier ambiente, situación o formato. Este análisis, como muchos otros, Posee ciertas categorías que permiten una estructuración del análisis mucho más fácil y organizado, dividiéndolo en características musicales, la diégesis, el sonido y el plano. Vamos a intentar entender mejor estos aspectos. Para entender la función e influencia de la música en el cine, sobre todo en este punto que lo estamos entrando en el terror, debemos comprender primero que todo lo que escuchamos en escena tiene un porqué desde el más mínimo canto de un pájaro hasta la canción más estruendosa que podamos oír. Cuando hablamos de sus características musicales, nos referimos a la manera en la que está siendo utilizada en la escena. Por ejemplo, si hablamos de música diagética, es la que hace parte de la historia. Es decir, se encuentra en la acción de lo que está sucediendo y podemos observar la fuente sonora en pantalla. Como en Titanic, cuando empieza a sonar Neater, Goff to Tit y observamos al grupo de violines tocándola. Por otro lado, si hablamos de música extradiegética, es la música utilizada como refuerzo para la escena, la que no es escuchada por los personajes de la narración y ayuda a ambientarla, como por ejemplo la canción que estás escuchando de fondo en este momento. No está generando ningún contexto, pero sí aportando ambiente a la narración. En segundo lugar, cuando hablamos de la diégesis nos referimos al mundo de la película, y en este sentido puede ser extendida o ambigua. ¿Cómo es esto? Para entenderlo rápidamente, la diégesis extendida es el tipo de música que pasa de ser extra es decir, de ambientación, a ser diegética, a ser parte del contexto de la película pero sin que podamos ver su fuente sonora. Y para la diégesis ambigua, son elementos musicales que parecen estar dentro de la acción pero que no vemos su fuente, como los juegos pirotécnicos algunas veces o los cantos gíglicos en algunas películas que escuchamos, pero no vemos. Por último, pero no menos importante, está el sonido y sus planos. Entendemos que el sonido también lo podemos encontrar como ambiente o que refleje la acción, pero cuando hablamos de sus planos, tenemos que entender que estos pueden ser absolutos, es decir, que suenen en un 100%, preponderantes, con los que su porcentaje de escucha se reduce al 50% para poder escuchar diálogos, o de fondo, cuando los percibimos muy poco, pero sabemos que ahí están. Ya conocimos la historia del cine centrándonos en el terror, Entendimos la importancia de la música en este y cómo podemos analizar esta influencia. Ahora, lo último que necesitamos entender para darle inicio a nuestro análisis es la espina dorsal de la creación de historias, el método del círculo de Dan Harmon que nos ayudará a darle un mejor orden a todo este análisis. Dan Harmon es un guionista y animador estadounidense quien dio vida a series como Ricky Morty o Community. En 2019, Harmon creó la teoría del círculo basándose en el monomito de Joseph Campbell, ese viaje del héroe, como se decía en su momento, el cual daría estructura narrativa a las historias heroicas hasta hoy en día. Lo que hizo Harmon, teniendo en cuenta en lo anterior, es aplicar esta misma estructura, pero más sintetizada y que funcione para cualquier género. Harmon redujo los 12 pasos de Campbell a solamente 8, favoreciendo también su entendimiento con un lenguaje mucho más empático. Conozcamos estos pasos. En primer lugar, siempre será el contexto, conocer al personaje, su mundo y sus gustos, toda su zona de confort para llegar al segundo, donde este personaje quiere algo o le seduce un hecho que se convierte en el primer giro de la película. Siguiendo con el paso de la situación poco habitual a la que se tendrá que enfrentar, Llegando a su adaptación de esta nueva realidad El cuarto paso del círculo
1: Hola, buenas tardes Mi nombre es Roser Y soy un guía explorador De la tribu 54 Guarida
0: Para la segunda mitad El personaje primero obtiene Lo que deseaba en el segundo paso Sin embargo, tendrá que pagar Un costo muy alto por esto Es el espacio para el duelo El paso número 6
1: Él me dijo que tú lo mataste No, yo soy tu padre.
0: ¡No! En el penúltimo lugar, el personaje vuelve a su primera realidad, a su situación confortable, pero en el octavo paso se refleja el cambio que tuvo durante todo su proceso, independientemente de si su realidad ahora es exactamente igual o si el costo que tuvo que pagar lo transformó completamente. Puedo
1: verlo. Este momento en el que no eres una historia triste. Que estás vivo y te levantas y ves las luces de los edificios y todo te maravilla y escuchas esa canción en ese paseo con las personas que más amas en el mundo y en ese momento te juro que somos infinitos
0: Estos son los ocho sencillos pasos del círculo de Dan Harmon para la creación de historias exitosas. Llegamos al final de este primer podcast donde conocimos todos los términos y teorías que necesitamos entender para hacer el análisis semiótico musical. Ya podemos iniciar con lo divertido. ¿Le gustaría conocer más sobre la función de la música en el cine y el terror? ¿Saber por qué unos sustos son más fuertes que otros? ¿Con qué propósito se genera su sonido? ¿Qué se espera y cómo reacciona el espectador? No se pierda el próximo podcast de Círculos Sonoros.